Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast te contesto con calle, de una manera simple, sencilla. Todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos a Abogados con Calle, muchísimas gracias por acompañarme. Bueno, en medio de esta pandemia hemos visto una gran reducción en la celebración de los matrimonios. Mucha gente convivi conviviendo, perdón, así que vamos a hablar de eso y cuál es, cuál es la diferencia entre los derechos que tienen los que conviven, el famoso concubinato, versus las personas que están casadas legalmente. Oiga, y hay unos asuntos de pensión de excónyuge, de derecho a permanecer en ese hogar, unos asuntos de herencia, pero para explicarnos eso de una manera un poquito más chévere que yo, me acompaña mi colega y amiga, la licenciada Yadira Torres. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, saludo. Pues yo la traigo porque ella es la pro corriendo bicicletas, pero también es la pro este asunto de derecho de familia. Y me parece bien interesante y bien vigente hablar sobre esto porque, en efecto, fuera de broma, se está viendo que muchas personas convivan y pocos conocen sus derechos. Así Vamos primero desde lo más básico, el escenario en el que no existen hijos, pero, por ejemplo, adquirieron bienes en común o no adquirieron bienes. Vamos con ese escenario. Pues hay, en efecto hay que hablar de los distintos escenarios, porque en cada escenario pues vamos a tener quizás un resultado diferente. Cuando tenemos una convivencia que el nuevo Código Civil ahora le da como con un nombre y apellido. Lo vi ¿no? medio fancy. ¿cuál? Sí, es una relación análoga a la relación conyugal, ¿no? Y la define, por cierto, y es interesante porque le da la definición que le brinda está en el área en donde se, esta, se establecen ¿verdad? los procesos para la adopción. Y establece que una pareja que entre en una relación análoga a una relación conyugal tiene que tener una convivencia por más de dos años. Para ese caso específico de la adopción, de la adopción. que lo hablaremos en su momento. Pues precisamente tenemos una convivencia, una relación consensual, adquirimos una propiedad en común, pero no tenemos hijos. Pues entonces ahí van a aplicar las normas si tenemos una separación de la comunidad de bienes ordinaria. Y en el momento de la separación no va a haber un derecho preferente sobre esa vivienda como lo hay si tenemos un divorcio. Que esa es una distinción bien interesante. En el nuevo Código Civil se le da un derecho preferente a la vivienda familiar al momento de la disolución del, de ese matrimonio a la parte que así lo reclame, ya sea la excónyuge o aquella persona que, se, que ostente, ¿verdad? que se le adjudique la custodia de los menores o la tutela del incapaz si tenemos un hijo que se ha declarado incapaz por un tribunal con competencia. En el escenario de la convivencia, que, vamos, que hablamos de la comunidad de bienes en Arroz y Habichola para que la gente entienda, se presume que es en partes iguales, que es si correcto. tú y yo somos pareja y compramos una casa, pues se supone que sea 50-50. Va a correcto. haber entonces que probar de alguna manera que en mi caso fue 75 y en tu caso 25. Sí, a falta de pacto en contrario hay una presunción de que las participaciones que tenemos en una comunidad de bienes son en partes iguales. Okay. Una forma que se establece, que comúnmente también lo vemos, es cuando se adquiere una propiedad por una pareja consensual. En esa escritura de compraventa se puede definir qué por ciento de participación tiene cada uno de los adquirientes 
¿verdad? Lo, los concubinos o los comuneros también como lo conocemos con relación al bien que vamos a adquirir 75, 25, 50, 50 pero se puede dejar claramente establecido en esa escritura de compraventa en el caso en que esa relación consensual o como fruto de esa relación consensual hayamos procreado hijos menores de edad o hayamos adoptado o tengamos un hijo que ya sea adulto pero se haya declarado incapaz y la pareja se separa pues entonces, como parte del derecho de alimentos, vamos a tener derecho a reclamar la propiedad que se haya adquirido en comunidad como el hogar preferente. Y eso es por el menor. Eso es por el hijo, Esa por el incapaz. Uh -huh. Exacto. No es con, a diferencia de la disolución del matrimonio que el derecho lo puede reclamar el excónyuge. No es el caso cuando tenemos una relación consensual. Ok, pues ya vimos el asunto del concubinato con hijos, sin hijos. Vamos a movernos entonces en el contexto del matrimonio. Eh, una vez uno se separa, hablemos entonces de lo que tiene que ver con la pensión excónyuge, con lo que acabas de mencionar sobre ¿verdad? Que quedarse ahí en ese hogar. ¿Quién tendría el derecho? En el caso del matrimonio, pues obviamente el excónyuge va a tener unos derechos ante la disolución del matrimonio, va a tener el derecho a reclamar alimentos, una pensión excónyuge, si cumple con los requisitos establecidos en la disposición legal aplicable. Existe el derecho preferente, que es un derecho que se reconoce como parte del nuevo Código Civil, el derecho preferente a la vivienda familiar. Y es un derecho que va por encima del derecho de uso y habitación, que contempla quizás otro tipo de... de situaciones o de regulaciones que se pueden dar con relación a las propiedades, a las casas, apartamentos, lo que sea. En el caso de una relación consensual, pues ese derecho preferente no existe para la pareja o la expareja. Existiría, como bien mencionamos, en beneficio de los menores o del incapaz, porque es un derecho como parte de esos alimentos que se pudiesen reclamar de, del menor o del incapaz. O sea que en el escenario del matrimonio, en efecto, tiene que ver lo mismo con el asunto de la custodia del menor, etcétera, el que, el que vaya a permanecer en el hogar con los menores. No necesariamente, porque okay. el excónyuge puede reclamar el derecho preferente a, a permanecer en la vivienda familiar si esa vivienda le pertenece a la sociedad legal de bienes gananciales. ¿Bajo qué argumento? Porque es un derecho que se estableció, se reconoce como como un derecho preferente y valga la redundancia, porque es que así claramente se establece. Okay. Incluso es una medida provisional una medida cautelar que se considera al momento de la erradicación del divorcio, como parte de esa demanda, yo puedo hacer esa solicitud. Mira, tribunal, yo reclamo mi derecho preferente a permanecer en la vivienda familiar, ya sea porque esa es la única vivienda a la cual va a tener acceso ese excónyuge o esa persona durante el proceso de divorcio, okay. de haber otras propiedades, el tribunal también puede evaluar la razonabilidad de la solicitud de quedarse en una propiedad en específico. Esto es caso a caso. Pero lo importante es que el excónyuge va a tener el derecho preferente a la vivienda familiar, tenga o no hijos menores de edad o incapacitados. O sea, ¿verdad? ostente la tutela de un incapaz. Pero en el caso de una relación consensual, la expareja no tiene derecho preferente sobre la vivienda que se haya adquirido como parte de la relación consensual que ¿ves? se configura una comunidad de bienes. Y aquí estamos y discutimos los escenarios del concubino, de estar casado, lo que tiene que ver con los inmuebles cuando estamos separando propiedad. Eh, también lo que tiene que ver con permanecer en la propiedad. Hablemos entonces del asunto de herencia. Una uh -huh. vez alguien se liquida. Obviamente, en el asunto del concubinato, no tiene un derecho a menos que le deje algo por ahí por la libre disposición. ¿Cómo es la, esa diferencia? Exactamente. La realidad es que el matrimonio nos da o nos crea ¿verdad? un parentesco con una persona con quien nosotros no tenemos ninguna relación de consanguinidad, ninguna relación genética. Y es un parentesco por afinidad. 
Y eso es importante porque el matrimonio entonces, a través de ese parentesco, crea unos derechos y unas obligaciones entre los esposos. En el caso de la herencia, ahora con el nuevo Código Civil, ese ex, ¿verdad? el cónyuge no es excónyuge, sino el cónyuge que sobreviva, es un heredero forzoso. En una relación consensual, como no hay afinidad, no hay parentesco por afinidad, pues por lo tanto no existe un derecho a heredar a mi expareja, a menos que mi expareja haya otorgado un testamento, uh -huh. o mi pareja, ¿verdad?, dentro de la relación consensual que fallezca, haya otorgado un testamento y como parte del 50% que tiene de la libre disposición, me haya nombrado, nosotros o yo le voy a dejar a Yadira Torres el 50% de mis bienes, porque el otro 50%, si es mediante una sucesión testamentaria, que es cuando se otorga testamento, va a estar destinado a sus descendientes y a falta de descendientes a sus ascendientes. ¿Okay? O sea, que la recomendación para las personas que no les interesa casarse, que quieren convivir, que llevan mucho tiempo, que aman y adoran a su pareja y quieren asegurar eh, bienes, lo que sea, una vez... Eh, venga, ¿verdad? Se muere. <risa> pues es importante otorgar ese testamento para dejarle la libre disposición. Es correcto. O parte de la libre disposición. Es, es correcto. Ok, vamos a movernos entonces por último con el asunto de la adopción. ¿Cuál es la diferencia cuando estamos casadas y vamos a eh, adoptar versus cuando hay una con, o sea, somos concubinas, estamos conviviendo? Pues mira, lo interesante es que el nuevo Código Civil contempla como parte de la legislación destinada a la adopción esto de la relación eh, de pareja análoga a la conyugal y es donde se define que tenemos que tener una relación saludable por más de dos años. Y le da entonces ese derecho a esa relación consensual, a esa pareja que tiene una relación consensual por más de dos años, a hacer una, a realizar una adopción. Incluso se supone por regla general que la adopción se haga por una pareja o matrimonio conjuntamente. Vamos a adoptar conjuntamente a este menor, pero... Eso es una regla general. Como excepción, yo si quiero adoptar el hijo de mi pareja, ¿verdad? Que uh -huh. él tuvo un hijo de una relación matrimonial o de una relación consensual previa. Si yo llevo más de dos años y soy mayor de 18 años a su vez, y además también soy mayor que el menor por 14 adoptar, años claro. que voy a adoptar, pues puedo adoptarlo individualmente. Y yo pues, entonces voy a pasar a tener una relación de consanguinidad, porque la adopción me va a dar una relación de consanguinidad con ese menor, que es la misma relación de consanguinidad, en este caso parentesco debo decir, que tiene mi pareja con su hijo, pues la adopción me lo va a dar. Y se equiparan básicamente los derechos de las parejas que están unidas en matrimonio a las parejas que tienen una relación consensual análoga, una relación conyugal. Básicamente van a tener para ese proceso de adopción ese mismo derecho no estamos casados, pero podemos adoptar conjuntamente si probamos que llevamos dos años de una relación saludable. Y otros requisitos que también establece específicamente el código en esa área de la adopción. Pues licenciada, muchísimas gracias por estas aportaciones porque ahora las personas toman decisiones informadas sobre quiero seguir conviviendo o me quiero casar, si estoy conviviendo quiero testar. Así que muchísimas gracias por eso. Gracias a ti por la invitación. <risa> Recuerde que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado o abogada de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao.